0: Há mais de 100 anos, como uma sociedade científica honorífica, a Academia Brasileira de Ciências tem atuado não apenas como uma representante da comunidade científica, mas até mesmo propondo programas e ações para o governo federal e para suas agências. Para falar sobre a importância da Academia nos cenários nacional e internacional e as perspectivas da ciência brasileira, o Penaliza recebe hoje aqui no estúdio o presidente da ABC, o físico Luiz Davidovich. Professor, seja bem-vindo ao USPENALISA.
1: Muito obrigado, uh, um, também uh, cumprimento os ouvintes e agradeço o convite para vir aqui conversar com vocês.
0: Professor, de maneira geral, qual que é a importância da ABC para o Brasil e quais as principais contribuições dela que o senhor destacaria?
1: Então, ela foi fundada, como foi dito aqui, há pra, quase 103 anos atrás, foi fundada em maio de 1916, e, desde então, ela tem dado contribuições fundamentais para a ciência brasileira. O pessoal talvez não saiba que a Rádio Roquete Pinto, que era uma rádio cultural, foi fundada na Academia Brasileira de Ciências. E ela funcionava, de fato, na Academia Brasileira de Ciências, no início. Era uma rádio que fazia divulgação científica. E isso foi lá nos primórdios da academia. Depois disso, a Academia teve muita influência, os presidentes da Academia daquela época, em particular o primeiro presidente, Henrique Morizzi, que foi um dos fundadores, ele participava, por exemplo, de reuniões de professores de ensino médio, destacando a importância que a Academia dava à educação básica. De fato, a Academia, através da sua história, tem defendido uma política de educação de qualidade em todos os níveis. E essa também tem sido uma contribuição da Academia. Olha, ela foi muito influente, de fato foi fundamental na fundação do CNPq. Quem fundou o CNPq foi o Almirante Álvaro Alberto, que era presidente da Academia Brasileira de Ciências. Ele foi presidente durante dois períodos e no segundo período ele fundou o CNPq e foi seu primeiro presidente do CNPq. É, saiu também da Academia a ideia, compartilhada com Anísio Teixeira, de fundação da CAPES o outro sucesso da Academia Brasileira de Ciências. Então, todas essas agências que, saí, que su surgiram depois, FINEP também, vieram em função da defesa que a academia fazia da necessidade de uma institucionalidade para a ciência brasileira. É? Então, daí surgiram o CNPq, CAPES, FINEP, etc. Mais recentemente, a academia tem feito vários trabalhos de análise e de propostas de políticas públicas para o governo. Daí surgiram, por exemplo, documentos sobre a Amazônia. Isso foi em 2008. Antes disso, em 2004, um importante documento com subsídios para a reforma da educação superior, muito influente, discutindo a necessidade de uma modernização da universidade brasileira, que, diga-se de passagem, até hoje não ocorreu. Ocorreu parcialmente. A Universidade Federal do ABC foi fortemente motivada pelo documento da academia. Tanto assim que o, o indivíduo que coordenou o projeto daquela universidade foi o Luiz Bevilaco que participou do grupo de estudos da academia que redigiu aquele documento sobre a reforma da educação superior. E a UFABC é uma, reforma, é uma universidade moderna, que tem cursos interdisciplinares, que tem uma estrutura de cursos bem mais avançada que a média das universidades no Brasil. Depois disso surgiram outras universidades, a Universidade Federal do Sul da Bahia, também com projetos inovadores, mas referidos à publicação da academia. A Academia publicou também outros, outros livros sobre, por exemplo, medicina transnacional, doenças negligenciadas, é, várias questões importantes para o, para, para o Brasil, recursos minerais. É, mais recentemente, nós fizemos um grande projeto. Eu até fiquei espantado com a dimensão que ele tomou. Chama-se Um Projeto de Ciência para o Brasil. É um livro que está disponível para baixar na, no portal da Academia Brasileira de Ciências e que contou com a participação de 180 cientistas. É, foi, uma, foi, uma, foi um grande trabalho levou dois anos para fazer o livro está aí, é um livro bonito, bem feito com avaliação de estado da arte de 15 grandes temas incluindo neurociências, de fato é um capítulo sobre o cérebro tem um capítulo sobre ecossistemas capítulo sobre a Amazônia capítulo sobre ciência na agricultura ciências básicas um capítulo exclusivamente sobre inovação então, essas publicações são ferramentas para políticas públicas. Esse projeto de ciência para o Brasil, além de analisar o estado da arte, cada capítulo tem propostas de políticas públicas para aquele setor. E essa eu acho que é uma contribuição muito importante da academia. De fato, eu considero a Academia Brasileira de Ciências como um centro de pensamento sobre o país, que congrega os melhores profissionais que tem no, no país. Eu não estou falando aí somente dos membros da academia, porque nesse projeto de ciência para o Brasil, Teve muita gente que participou que não é membro da academia. A gente conclama os especialistas no assunto a participar. Recentemente, nós fomos convocados pelo ministro de Minas e Energia, Almirante Bento, a colaborar com uma análise do que aconteceu na represa de Brumadinho. Então, nós já formamos um grupo de engenheiros especializados no assunto, Vamos ter um, uma oficina de trabalho sobre isso, agora em março. Uma primeira parte vai reunir uh, especialistas realmente em represas, especialmente nesse tipo de represa, porque nós temos um problemão em mãos. Não é só esse acidente. Né? As represas estão sendo descomissionadas. Como desco, descomissionar uma empresa?
0: Né? E até como, como aproveitar, né, professor? Como aproveitar os isso? Resíduos. Como proteger
1: as empresas que estão aí para evitar novas catástrofes? Alguns falaram até assim, não, vamos fazer editais, tal, fazer pesquisa. Nós dissemos, não vamos fazer editar não. Vamos chamar os melhores especialistas, porque é uma urgência nisso. Não adianta fazer um projeto de pesquisa de um ano, porque o cálculo é o seguinte, quantas pessoas morrerão durante esse ano devido à ausência de soluções. Então, nós estamos fazendo isso. Uh, os cientistas que estão participando disso, como aqueles que participaram do projeto de ciência para o Brasil, fazem isso gratuitamente. Ninguém ganha dinheiro com isso, ninguém recebe por isso. E para esse trabalho, para o Ministério de Minas e Energia, eu faço questão de fazer isso gratuitamente. É uma questão humanitária não? e ninguém quer ganhar dinheiro com isso. Tá certo Então, a academia sim, é um centro de pensamento, custa barato para o país. Os cientistas trabalham de graça né? porque acham que isso essa é uma contribuição que eles podem dar para o país. Então, uh, nos tempos mais recentes, a academia tem se destacado também na defesa do aumento dos investimentos em ciência e tecnologia, que tem sido um grande problema no país. Até em função de uma, de uma política econômica que considera que ciência é gasto e não é investimento. E com isso a ciência fica submetida a esse teto de gastos que está aí, o que significa que vai ficar mais difícil reduzir a relação entre a dívida e o PIB. Ela é alta. Agora, você pode reduzir essa relação Cortando gastos, tudo bem Tem que cortar alguns gastos Mas, ao mesmo tempo, você pode reduzir Aumentando o PIB E que aumenta o PIB hoje em dia é o conhecimento eu é o, é o método mais eficaz para aumentar o PIB é E a gente tem
0: exemplos, né professor de países como a Coreia do Sul né, Que aumentou os investimentos Isso. em ciência E conseguiu um resultado Isso. fantástico
1: Aliás, se nós olharmos o panorama internacional essa crise é global, não é só do Brasil, é uma crise, crise financeira global. E nós vemos a atitude dos países nessa crise global. A, Core, a, a União Europeia, por exemplo, ela decidiu, diante dessa crise, aumentar os investimentos em pesquisa da União Europeia como um todo para 3% do produto interno bruto. Alguns países já estão lá, Suécia já investe em pesquisa e de desenvolvimento 3% do PIB. Mas essa agora é uma decisão da, da União Europeia de chegar em 2020, daqui a pouquinho, ano que vem, a 3% do PIB em pesquisa e desenvolvimento. É, Coreia do Sul já está com mais de 4%, eles querem chegar a 5% do PIB em pesquisa e desenvolvimento. Israel, mais de 4%. A China está com um pouco mais de 2% e quer chegar em 2020 a 2,5%. Então a China é outro exemplo. Diante da crise global, eles têm problemas imensos. Eles têm problemas de inclusão social até piores do que nós temos aqui no Brasil. É uma população muito grande. No entanto, eles têm essa opção. Vamos investir em pesquisa e desenvolvimento. E a posição deles é interessante, a perspectiva deles. Porque eles não investem somente em aplicações daquelas que a gente sabe que vai dar certo. Pelo contrário, eles estão apostando muito no risco. Porque eles sabem que o risco... É exatamente, a pesquisa de risco é aquela que pode trazer os maiores retornos para o investimento. Então, em agosto de 2016, a China lançou um satélite artificial de comunicação quântica. É minha área, veja só. Barrou os Estados Unidos, barrou todos os países, foi o primeiro país a fazer isso. O líder da equipe de cientistas que fez isso, ele tem menos que 50 anos de idade. É o Veipan, que eu conheço, porque trabalha na minha área. É, perguntaram para ele qual era o orçamento dele eu faço essa brincadeira com meus colegas aqui no Brasil, né? vocês conseguem imaginar então, eles fazem alguma adivinhação, quanto, não sei o que, centenas de milhões, ninguém acerta sabe por quê? Porque não tem orçamento o que ele precisar ele pede e ganha é considerado um projeto estratégico sem aplicação certa, imediata é chamado é, é chamada comunicação quântica tem risco mas eles querem estar lá na fronteira. Ele sabe que se der certo, o ganho vai ser imenso.
0: E se a gente tem tantos bons exemplos assim, professora, pelo mundo afora, o que, que acontece aqui no Brasil que a gente vai na contramão pois da, é. dessas ideias?
1: Pois é, eu acho que isso é um. a resposta a essa pergunta é complexa. Depende de muitas coisas. Claro que uma primeira observação, e às vezes eu brinco com isso, né, é que talvez nossos economistas, aqueles que estão no governo, não tenham feito um curso sobre a importância de ciência e tecnologia no desenvolvimento econômico, quando estavam na graduação. É, devia ser obrigatório esse curso para os economistas. De fato, uh, se você ver quem ganhou o prêmio Nobel de Economia no ano passado, uh, um deles foi um economista lá dos Estados Unidos, cujo trabalho consiste exatamente nisso, em demonstrar, porque lá eles não, não é apenas uma hipótese, é uma teoria, eles demonstram o papel das ideias do desenvolvimento econômico, mostrando que isso é importantíssimo. Ah, foram dois economistas que ganharam. Um mostrou isso, o outro mostrou a importância do controle de, 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 de poluição, da, da, da ciência do clima, se quiser, para o desenvolvimento econômico. Ao contrário do que dizem pessoas que o controle da, da poluição vai penalizar as empresas. É o contrário. E tanto é o contrário que quando o Trump disse que ia sair do Acordo de Paris, quem protestou foram grandes empresas norte-americanas, que já tinham tomado todas as medidas necessárias para reduzir a poluição, sabendo que isso ia melhorar os negócios delas. Então, isso é um conhecimento que está bastante universalizado, mas ainda não está, aparentemente, internalizado, especialmente nas equipes econômicas dos nossos governos. Agora, isso é parte da explicação, porque se, por outro lado, a sociedade estivesse convencida da importância da ciência e da inovação para o desenvolvimento econômico, para a vida deles, para a vida de cada uma dessas pessoas, seria mais fácil. Né? A equipe econômica seguir essa linha, o governo seguir essa linha e o congresso seguir essa linha também. Então acho que isso depende de uma compreensão da sociedade em geral em relação a esse problema. E aí nós caímos num déficit que existe atualmente no Brasil que tem a ver com a educação e ciências. E com o entendimento de ciências pela população. Nosso, nossa educação em ciências é muito baseada no, quando existe, no cuspigis. Aliás, eu devo dizer, quando existe e é correta, não é? é baseado no cuspigis. Outros países já superaram muito essa fase. Olha, e foi há, muitas décadas atrás, o, a União Soviética lançou um satélite artificial Sputnik. Os Estados Unidos entraram em pânico achando que iam perder a corrida espacial. Essa foi a ocasião do famoso discurso de John Kennedy, chamado o discurso da Lua, em que ele disse que nós, falou assim, nós escolhemos ir para a Lua. E fizemos essa escolha não é porque é fácil, é porque é difícil. Mas o que que significou aquele discurso? Ele falou: "Na próxima década colocaremos um ser humano na Lua". A partir desse discurso, eles mudaram o perfil da educação básica no, nos Estados Unidos. Transformaram os livros textos. Eu estudei um livro de física, desses, chamado Physical Science Studies Committee, PSSC. Foi traduzido para o português pela Universidade de Brasília. Também tem um de química, um de matemática. É aprender física com a mão na massa. Ensinando a fazer experimentos com objetos em torno da criança. Testando várias leis da física em casa. Então... Mudaram a educação básica, mudaram o perfil industrial e, em menos de uma década, em nove anos, colocaram o homem na lua. Então,
0: e, e esse problema da educação uh, básica acaba impactando até a própria educação superior, né, professor? Claro, professora?
1: claro que impacta. Então, é uma questão fundamental até para poder uh, uh, apagar, digamos, né, o destino das crianças... Que eh, tem sua origem no berço em que nasceram Em outras palavras A escola básica, o ensino básico em outros países Tem essa função né? Equilibrar, fazer um ajuste Na educação das crianças E homogeneizar Esse sistema Independentemente do berço onde nasceram as crianças É dar mesmas oportunidades Para essas crianças Isso infelizmente no Brasil Nós ainda estamos longe disso Estamos longe disso A escola, o ensino básico não apenas uh, não contribui para eliminar essas diferenças ou para reduzir as diferenças, como pelo contrário reforça essas diferenças, na medida em que crianças oriundas de uma classe média mais abastada têm um ensino muito melhor que crianças mais pobres. Então isso precisa ser corrigido com urgência, porque isso isso aumenta a desigualdade no país. E aumentar a desigualdade Prejudica não só o desenvolvimento do país, prejudica o protagonismo internacional do país, reduz o número de cientistas que nós podemos ter no país, mas, além disso, ameaça a democracia. Então, é uma questão fundamental para o país. Ou
0: seja, a gente tem um desperdício de cérebros e, ao mesmo tempo, por conta né, dessa crise na ciência, a gente tem uma fuga de cérebros. Certamente. Então, como a gente age nesse caso, professor? A gente também pode uh, uh, pensar em mudanças estruturais na Universidade Brasileira para tentar reverter, no, ca no caso, a fuga dos cérebros então, do Brasil?
1: É, isso está havendo realmente, era uma coisa que a gente ouvia falar, tal grupo, tal grupo. Agora, se você perguntar para vários pesquisadores, aqui no estado de São Paulo ainda está melhor, né? porque tem a FAPESP, grande, grande invenção. Né? Mas em outros estados... É, nós estamos vendo isso dizer, eu vejo isso lá no, no meu instituto jovens brilhantes saindo do país e está todo mundo vendo isso então isso é muito prejudicial para o país para os outros países é um grande presente né? porque eles não gastaram com a educação desse pessoal Vem lá cai do céu para eles né? pesquisadores bem formados já com mecanismos de seleção porque os que estão saindo são os melhores então isso é muito grave e como é que você reverte isso? É, para reverter isso, não, não é apenas uma questão de dinheiro, de recursos. Recursos são importantes, porque você, para ter ciência de fronteira, você precisa de equipamento de fronteira. Estou falando em média. Às vezes, um cientista consegue fazer um, um grande resultado com equipamento que não é de fronteira, mas em média é assim. Lá na China, eles estão investindo em massa em grandes equipamentos. Tem aparelhos lá de análise genética incríveis, tá certo? Tem computadores que estão entre os maiores do mundo em termos de velocidade, armazenamento, são impressionantes. Então, eles estão colocando dinheiro nisso. Então, isso é importante, é? ter recursos, mas não é recursos, é recurso com ambição. Não é recurso para continuar fazendo o que se está fazendo. Eu acho que um dos efeitos perversos desses cortes orçamentários que nós tivemos nos últimos anos é acomodar as pessoas, as pessoas começarem a pensar pequeno. Vamos fazer o que dá para fazer. Isso é péssimo para o país porque a ciência vive do sonho você tem que sonhar o cientista sonha sonha com as coisas que ele quer fazer com as coisas que e as coisas que o cientista sonha não pode essas limitações materiais ele passa por elas no sonho e depois persegue né? o equipamento que vai permitir realizar esse sonho. Então, as pessoas se auto-censurarem, de de dizerem, não, isso aí está complicado, vou fazer o que é possível, isso é muito ruim, nós temos que batalhar, né? temos que ter esperança. Alguém já disse que esperança não vem do verbo esperar, né? porque quem espera nunca alcança. Né? Esperança vem do verbo esperançar. É um verbo diferente de esperar, não tem nada a ver com esperar. Esperança tem é a ver com esperançar. Esperançar não é esperar. Esperançar, o ato de ter esperança, é o ato de batalhar pelo futuro, batalhar pelo sonho, é isso, é interessante isso. É o contrário de esperar. Esperançar é ação, está envolvido na ação. Então, então os recursos são importantes. Agora, é muito importante também, isso vem com os recursos, mas não necessariamente, mas frequentemente vem junto, é ter uma grande motivação no país, ter uma agenda nacional, que as pessoas sintam que estão participando, ter uma liderança. Eu diria que é papel da mais alta liderança do país apontar essa direção, dizer claramente que ciência e tecnologia são fundamentais para o desenvolvimento nacional. É isso.
0: E falando na mais alta liderança do país, no período eleitoral, a Academia Brasileira de Ciências encaminhou aos candidatos né, um documento com propostas para a formulação de um plano de Estado de Ciência e Inovação Tecnológica e que também falava da importância dessas áreas para o desenvolvimento do país. Na época, vocês receberam retorno do atual presidente Jair Bolsonaro, se comprometendo a terminar o governo com 3% do PIB investidos em pesquisa e desenvolvimento. Diante desse cenário que nós temos hoje, em que os investimentos em ciência, somando tanto a parte pública né, quanto a parte privada, somam aí mais ou menos 1% do PIB, o senhor acha que essa é uma meta possível de ser cumprida em tão pouco tempo?
1: Olha, eu acho difícil, acho que tem vários obstáculos aí, é, mas eu acho que, que tem sentido você ter metas ousadas. E claro que o nosso acompanhamento do atual governo vai levar em conta essa promessa, e realmente para você cumprir não, não vai dar para esperar para os dois últimos anos do mandato tem que começar já né? senão você não consegue alcançar os 3% então é, eu acho muito importante observar o que vai acontecer nesse ano em termos de orçamento o orçamento para 2019 precisa ser corrigido com urgência é, basta ver que a FINEP tem para financiamentos reembolsáveis, quer dizer, financiamentos para pesquisa que não são para empresas um orçamento de 850 milhões, menor do que o do ano passado, e é menor que o orçamento da FAPESP, esses 850 milhões, não dá para nada, não dá nem para quitar a dívida da, da, da FINEP, a dívida que ela tem em função de projetos que ela já aprovou no passado. O CNPQ, com o atual orçamento, consegue ir até final de setembro com as bolsas, porque esse orçamento é 3 quartos do que ele precisa, para poder quitar todas as bolsas até dezembro. Então, você pega um quarto, significa um quarto de ano. Então, outubro, novembro dezembro. Outubro, novembro, novembro dezembro ficam descobertos. Não é? e isso eu estou falando só das bolsas, porque também não tem sentido você ficar dando bolsas para estudantes e pesquisadores e, e eles não terem recursos para fazer pesquisa. Então, não estou falando nem do recurso de investimento do CNPq, é só de bolsas. Então, a situação é grave, é séria ela se soma à situação de vários estados, cujas fundações de amparo pesquisa também estão em situação precária. Então, isso cria uma situação que gera fuga de cérebros, gera desânimo de jovens que poderiam ser cientistas, mas que acabam procurando outras carreiras porque veem que a situação está difícil. Isso é preciso reverter com urgência. Reverte-se fazendo um, um pronunciamento da lua como fez John Kennedy lá nos Estados Unidos. Né? Essa é a nossa agenda. Né? Nós vamos lutar nessa área, com esse objetivo, e aí cabe a pergunta, né? qual será a lua do Brasil? Né? Claro, ir à lua nós não vamos fazer porque os Estados Unidos já foram, e agora a China foi pelo lado escuro, né? entrou pelo lado escuro da lua. Então, qual será a nossa agenda, Quais serão nossas prioridades? Então, esse é um debate que é muito importante. Eu quero dizer que, a Academia Brasileira de Ciências, mas não só ela, a comunidade científica tem contribuído para esse debate. Então, é óbvio, por exemplo, se nós considerarmos que o país tem 20% da biodiversidade mundial, que uma tecnologia baseada nessa biodiversidade devia ser altíssima prioridade nacional. Uma biotecnologia baseada na biodiversidade brasileira tem que ser uma prioridade. No entanto, o que, é que nós vemos? Primeiro, a pesquisa em relação à biodiversidade, atualmente, está sendo dificultada por regulamentos federais extremamente eh, complexos e restritivos, a ponto de eh, cientistas franceses, que estão lá na Guiana Francesa, fazerem pesquisa com essa biodiversidade amazônica, que nós não podemos fazer, e obterem patentes em relação a isso, a ponto de empresas brasileiras se estabelecerem na Colômbia, porque lá os regulamentos facilitam mais elas trabalharem com a biodiversidade amazônica. Não é? Então, essa é uma questão fundamental para o país. Isso devia ser uma grande linha de financiamento, de encomendas de Estado, é? promovendo empresas, startups nessa linha. Tem que mudar a, a, o decreto de biodiversidade para facilitar as pesquisas no setor. Nós estamos trabalhando nesse sentido, mas é mais que isso. Tem que haver um movimento geral. Quando eu falo em movimento geral, não é só o Ministério de Ciência e Tecnologia, não. Entra aí né? Ministério de Economia, agora que absorveu a indústria e comércio. Né? Entra vários Ministérios da Saúde, importantíssimo. O Brasil tem o SUS, que é um fantástico comprador de medicamentos. Então, já tem até mercado de consumo para uma, uma, uma ação nesse sentido da biotecnologia. Nós temos isso no Brasil e não aproveitamos. E tem exemplos fantásticos, né? fala-se muitas vezes de derrubar a Amazônia para tirar ouro, né? minerais. Você tem exemplos de, de produtos que saem da nossa biodiversidade que são 10 mil vezes mais valiosos que o ouro por peso. Vou dar um exemplo. Tem uma planta na Amazônia que se chama Endopleura Ushi. Olha, eu sou físico e para um físico lembrar desse nome não é fácil. Eu tenho que usar métodos mnemônicos aqui. Endopleura uchi. Uchi, na língua dos índios, significa amarelo. Essa planta dá um fruto amarelo. Do fruto e do caule da planta, extrai-se uma substância chamada bergenina, que tem um poder anti-inflamatório muito grande e também antioxidante. A bergenina está sendo vendida no Brasil, é, purificada a mais de 95% pelos laboratórios Merck, a mil reais o miligrama. O ouro, atualmente, sai por cerca de 120, 130 reais o grama. É só fazer a conta. A relação para o mesmo peso é 10 mil. A bergenina, um grama de bergenina, é 10 mil vezes mais caro que um, que um, um, um grama de ouro. Então, está aí o nosso grande tesouro. Né? Vamos preservar os nossos biomas e usar alta tecnologia para aproveitar essa riqueza, sem destruí-la. De fato, a biotecnologia tem uma outra função, que é preservar os, os biomas que estão sendo devastados, oferecendo uma alternativa mais lucrativa à destruição da floresta, à destruição do cerrado. Então, essa é uma política fantástica nacional. Agora, falta o quê? Falta decisão política, falta o entendimento de que a economia do país, o desenvolvimento econômico, claro, ele, ele precisa também de um balanço entre gastos, não é? e, e, e entre despesas e o que se consegue de recursos. Mas não é só isso, isso é contabilidade. Tudo bem, tem que ser feito, mas é, é mais que isso. É como é que nós vamos aumentar o PIB do país, como é que nós vamos reduzir a desigualdade e aproveitar mais essa imensa massa humana que nós temos aqui, mais de 200 milhões de habitantes, quantos cientistas a mais nós não poderíamos ter, quantos poderiam ser pesquisadores, engenheiros, né? cientistas sociais entendendo o país, quantos poderiam ajudar com trabalhos qualificados para o país, para o protagonismo internacional, para o bem-estar da população brasileira. Então, está faltando essa agenda no país. Já era tempo da gente ter, porque nós estamos andando para trás em relação a outros países. E isso nós defendemos.
0: Bom, professor, então vamos esperar que uh, a ciência se torne realmente um projeto de país, né, e não só um, um projeto de governo. É né? isso
1: mesmo, nem projeto de governo é.
0: Nem projeto de governo Pois é. é. Bom, infelizmente o nosso tempo chegou ao final, nós recebemos hoje aqui no estúdio o presidente da Academia Brasileira de Ciências, o físico Luiz Davidovich. Professor, muito obrigada pela sua presença hoje. Obrigado aqui a vocês
1: pelo convite, foi um prazer estar aqui.